0: Hello! Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu. E bem-vindas, obviamente, também. Deixem-me só encostar aqui a porta, que eu estava com a porta aberta, mas está a fazer eco para dentro. Então, antes de mais quero saber, quero saber, não vou saber, mas espero que estejam bem. Podem dizer -se, como é que estão nos comentários, mas eu espero que estejam bem, felizes e aproveitar esta semana. E hoje... Eu quero falar sobre um assunto muito importante. Aliás, todos os assuntos que falamos são importantes. Outros, apesar de não sermos tão importantes... Bem, podem ser considerados importantes dependendo da perspectiva. Mas não envolvam nada assim muito sério. Vamos falando normalmente, como é costume no episódio. E hoje eu gostava de falar sobre o conceito da identidade e da auto-identidade. E o porquê de nós, seres humanos, sermos concorrentes com a nossa identidade, não é? E, e todos nós temos, até certo ponto, uma identidade e associamos algumas coisas à nossa identidade. E uma delas, por exemplo, é o, o emprego, ou onde nós trabalhamos. Nós quando tiramos algum curso, nós dizemos, eu vou ser não sei o quê. <risos> ok, não, há mesmo pessoas que dizem, vou ser não sei o quê, mas não é esse o ponto aqui. Cada um está na sua descoberta. Mas há pessoas que dizem que, olha, vou ser isto ou vou ser aquilo. E depois, eu sou isto ou eu sou aquilo. E este uso de palavras acaba por tornar esse emprego, neste caso, ou carreira, mas podemos aplicar isto a outras coisas, na sua identidade. E uma das coisas que afeta muito as pessoas é a incongruência com a nossa identidade. Por isso é que nos dói tanto quando alguém diz, nem parecias tu. Porque nós começamos a pensar, foda-se, será que eu estou aqui a mudar alguma coisa em mim? Será que está aqui alguma coisa errada? Uh, isso aqui depois podia levar a, a confiança e amor próprio. Mas no caso do emprego na carreira, quando somos despedidos ou temos que nos demitir porque já não estamos contentes naquele trabalho, ou já não, nos, já não faz sentido para nós, custa-nos porque aquele era o nosso trabalho especialmente se quisermos mudar diárias é que nós associamos tanto a nossa identidade, por exemplo, àquele emprego, àquele trabalho, que agora que já não o temos, é como se não tivéssemos nada! O que é que existe agora? A mesma coisa com alguns pais com filhos. Eu agora vou viver para cuidar dos meus filhos, mas um dia que os filhos saiam de casa, ou tenham a sua vida, o que é que os pais vão fazer? Eles perderam a sua identidade, porque a identidade deles era cuidar desses filhos. Então nós devemos ter algum cuidado com o que nós associamos à nossa identidade. Ou podemos associar à nossa identidade, mas não significa que, caso essa coisa desapareça da nossa vida, deixemos de viver. Nós, o ser humano, somos um ser em constante mudança e evolução. E há coisas que, num determinado momento, nos fazem sentido. E noutra, não. Noutra altura já não nos fazem sentido. A mesma coisa, por exemplo, com relações. Nós estamos com aquela pessoa e... Ela é o nosso mundo, é nosso tudo. E depois ela separa-se da nossa vida. a perdemos e é como se fosse o fim do mundo. E claro que dói. Não estou a dizer que não dói. Caramba, eu também... Sinto essa dor e passo por esse processo. Então, eu sei perfeitamente. E é um... E quando não estamos naquele processo de luto, não significa que a pessoa morreu, mas o desapegar da emoção, o desapegar do sentimento, aquela identidade, especialmente casais que se fazem tudo a dois e depois quando têm que fazer sozinhos é como se fosse estranho. E outras coisas que nós associamos quem nós somos, este processo de desapegada é bastante doloroso. E custa. E o que é que, então, porquê é que nos custa tanto sermos incongruentes com a nossa identidade? Porque nós seguimos padrões, o ser humano é um ser de rituais, de hábitos, de rotinas, e nós seguimos determinados padrões, então a identidade é o nosso maior padrão, porque é, supostamente, quem nós somos e quem nós queremos vir a ser, por exemplo. E, e, se, e o que é que acontece quando nós mudamos algum hábito ou alguma, algum padrão na nossa vida? Custa, existe aqui uma, uma dor, é a mesma coisa com a identidade, mas na identidade dói mais porque é algo que está, as crenças, os nossos valores, a nossa moral, a nossa ética, toda aqui dentro, começa a ser abanada e isso... Magoa pode até mesmo roubar a, a casos em que seja preciso apoio terapêutico e, ou clínico. Porque tudo o que estava dentro de nós, tudo o que nós acreditávamos ser e queríamos ser, do nada desabou. Desabou completamente. E nós precisamos de identidade. Nós temos, nós temos raciocínio, nós precisamos de ter aqui uma justificação de quem somos nesse sentido. Por isso é que a morte é um dos conceitos que mais assusta o ser humano, porque nós não sabemos o que é que é a morte, nós não sabemos o que é que acontece depois da morte. Nós temos teorias, desde a religião, desde a ciência, mas ninguém até chegar o momento sabe o que é a morte, por isso é que a da morte é um dos maiores medos do ser humano, porque é incerto, não é nada que nós consigamos dizer que se fizeres isto vai ser assim e ponto. E cada vez mais nós temos medo da incerteza, a incerteza assusta-nos, bastante. Por isso é que a identidade é, um, é uma certeza absoluta do momento de quem nós somos, é uma certeza absoluta de quem nós queremos ser. E o que eu quero transmitir então neste podcast, neste áudio, é que nós podemos sim construir a nossa identidade. Mas cuidado quando se apegam a alguma coisa, nesse sentido. Quando vocês querem fazer... Estou aqui a baixar a se não estou lá com um imenso só na cara, desnecessariamente. Ah, sim está melhor. Quando nós queremos reformular alguma coisa dentro de nós, quem somos, e mudar a nossa história, um dos primeiros trabalhos a fazer é realmente Trabalhar a nossa identidade a fundo. Esse foi um dos trabalhos que eu tive que desenvolver há cerca de 3 anos atrás. Há 3 anos atrás eu tive de remodelar toda a minha identidade. E ainda estou a remodelar a minha identidade para o que eu quero ser. Porque não é fácil trabalhar uma identidade que foi sendo criada ao longo de... Tenho 21 anos, não é? <risos> então agora estou a reconstruir. Daí eu querer também conversar contigo sobre isto. Porque é um processo que dói bastante. E eu, quando digo reconstruir a identidade e quando digo trabalhar na nossa identidade e, antes de avançar, o que eu te quero explicar é para trabalhar a tua identidade, tens de saber quem tu és, podes escrever uma nova história de quem tu queres ser e agir consoante padrões dessa identidade. E se isso fizer sentido para ti, tudo bem. Se tu vires que não faz sentido para ti, também está tudo bem. Então... Ao reconstruir a parte da nossa identidade, vamos alcançar novos patamares. Por exemplo, eu era uma pessoa que... Bem, eu primeiro não era organizado, não faz... eu deixava as coisas um bocado para a última e não me preocupava até chegar o momento. Foi uma das coisas que eu quis alterar em mim. Então comecei a fazer as coisas mais cedo. Eu antes dizia, ah, isto é de mim, ponto final, não dá para mudar. A mesma coisa com, ah, eu... Não consigo sair, não consigo me relacionar com as pessoas. Eram desculpas para mim, porque naquilo estava... mas aquilo estava intrínseco na minha identidade, de quem eu era há uns anos atrás. Então, para mim, pronto, eu sou assim, paciência. E ao ir trabalhando aos poucos e poucos, quem eu queria realmente vir a ser, e não apenas eu sou assim e pronto, as coisas foram mudando. Tive que trabalhar então primeiro as minhas crenças, Trabalhei os meus valores, também, o que é que eu valorizava e o que é que eu queria começar a passar a valorizar. Alterei o que eu acreditei, lá está, são as crenças. A minha própria moral, comecei a... E... Ah, eu ia dizer, evoluir. É assim, eu comecei a evoluir e expandir a minha moral através da leitura de livros, através de... conversas com outras pessoas, ver uh, também opiniões de outro tipo de pessoas, não é? Dos meus mentores. Desde pessoas que inspiraram o mundo e mudaram o mundo que fazia sentido para mim e como é que essas pessoas estavam, por exemplo, num certo patamar da sua vida e conseguiram avançar para outro patamar das suas vidas. Então, fui fazendo este trabalho de pesquisa, fui estudando estas pessoas, fui pegando em hábitos que elas tinham, oh, Ó, está, aqui entra a parte da medulagem, fui pegando em hábitos que estas pessoas tinham e peguei nos que faziam sentido para mim, que me iriam ajudar e podia fazer na minha vida. Um deles foi acordar às seis e meia da manhã e tomar durante um tempo alguns banhos de água fria para desenvolver a minha disciplina. Eu agora já não faço isso, já não tenho essa necessidade, já não preciso. Mas houve uma altura em que eu tive que desenvolver a minha disciplina e precisei de fazer isso. Eu dava caminhadas matinais da mesma lei e com aquele frio! E outra coisa que me custou imenso foi Abraçar desconhecidos. Eu cheguei mesmo à beira de um desconhecido e perguntei Eu posso abraçar? A pessoa permitiu-me abraçar, mas... Eu não abordava desconhecidos nem para dizer um bom dia. Quanto mais para perguntar. Posso abraçar? Então foi algo... Quando eu fiz, eu fiquei... Foda-se, caraças, eu consegui. Mas que estranho. Era mesmo estranho para mim. Ou tentar comunicar-me mais quando estava com outras pessoas e não ficar tão fechado. Apesar de eu achar que se calhar não tinha nada para adicionar à conversa, eu pus-me à prova e fui falando. E até fui descobrindo coisas incríveis, não só sobre os outros, mas sobre mim. Coisas que eu achava que não era capaz, como era conseguir fazer todos rir. Ou passar um bom bocado com as pessoas que eu gosto. era Passei de uma parte muito de isolar me para começar a querer criar relações e a querer... Crescer e ser uma pessoa diferente. Mas foi um processo, e ainda está a ser um processo, demoroso e nada, mas mesmo nada fácil. Ainda agora estou a lidar com outros padrões da minha adolescência que estou a rompê-los, porque já não fazem sentido agora na minha vida. E está-me a custar, porque eu estava habituado a um certo tipo de coisa, um certo tipo de um certo tipo de comportamentos que eu tinha na minha vida, que agora já não me fazem sentido e não me estão a ajudar, estão-me só a prejudicar. Eu, se me quero elevar ainda mais para cima, eu tenho que pegar nesses comportamentos e mudá-los. E tem sido uns meses bastante duros. Por isso é que eu acredito que o trabalho interior, o trabalho da nossa identidade, é muito importante. Porque quando nós reconhecemos quem nós somos, quando nós reconhecemos quem nós queremos ser e estamos dispostos a encarar o pior de nós e o melhor que há em nós, quando estamos dispostos a esse tipo de trabalho as coisas mudam, podemos ser algo que nem, nem estávamos à espera. Podemos ser o tipo de pessoas que um dia, vamos dizer, eu tenho orgulho, ou diríamos, eu tenho orgulho em ti. Eu já cheguei um pouco nesse patamar, eu já consigo dizer que eu tenho orgulho em mim, e realmente tenho. Mas ainda tenho aqui uma parte que eu tenho que limar muito bem, que eu tenho que arranjar muito bem. E tenho-me parabenizado até lá. Eu estou a contar esta minha parte da minha história porque eu também desejo para ti que consigas alterar alguma coisa na tua vida. E se ao alterar a tua identidade vais alcançar aquilo que tu pretendes, então que este podcast te inspire, que este podcast te traga algum insight para que tu realmente cresceres nesse sentido. Trabalhar quem nós somos, os nossos comportamentos, as nossas emoções. E tudo o que eu já fui pronunciando aqui vai fazer uma diferença na nossa vida muito grande. Vamos crescer, vamos ser cada vez mais pessoas que nem nós esperávamos ser. E é maravilhoso quando começamos a ver esse trabalho, quando começamos a desenvolver esse trabalho e... E muitas das vezes os resultados podem não pare parecer que estão a aparecer, mas eles estão lá. Os resultados invisíveis são tão mais poderosos, tão ou mais poderosos, como os resultados visíveis. nós subestimamos muito o que nós não vemos. Mas os resultados estão aí a aparecer. Por isso acredita acima de tudo em ti. É mesmo uma questão de fé, e não digo fé religiosa, mas... Acreditar realmente em ti, nas tuas capacidades, na pessoa que tu és, na pessoa que tu queres ser, e trabalhares nessa direção. não te posso prometer que vais conseguir, é uma coisa que eu tenho que dizer, não posso prometer isso, mas posso prometer que pelo menos tu tentastes, posso prometer o sentimento de caramba, pelo menos eu tentei e eu sei que lutei por isto e fiz tudo podia ter feito. E honestamente não há melhor coisa do que dizer isso. É bem melhor, pelo menos para mim, do que chegar a um certo ponto e eu disse, eu dissesse fogo. Se eu tivesse tentado aquilo... Opa, eu acho, depende do que estamos a falar, se for coisas radicais ou assim fora, ou wow, para mim há coisas que eu não estou mesmo disposto a experimentar, que não quero. Mas neste caso sim. Neste caso, este conceito acho que encaixa que nem uma luba. Eu espero que isto tenha-te ajudado de alguma forma, que tenha-te pelo menos inspirado a alcançares algo que tu queres na tua vida e que neste momento parece que não encontras solução. A melhor solução para qualquer problema vai ser sempre nós. Nós somos a nossa maior solução. Se estivermos dispostos a trabalhar quem nós somos, e é a mensagem que eu quero passar, Olha para ti, reconhece quem és e quem é que tu queres ser, e a partir daí faz o trabalho necessário. Se tiveres alguma dúvida deixa aí nos comentários ou se pelo Spotify vai às minhas redes sociais e podes me enviar uma mensagem e perguntar alguma coisa, por isso só um grande abraço e fiquem bem.